0: povo de Deus, bênção, que alegria, privilégio, a gente está aqui juntos mais uma vez na nossa viração do dia, alegria, sem medida, que bom, que honra, gratidão a <risos> Deus por mais um dia, né? sempre bom, presunçosos são aqueles que dizem, hoje ou amanhã faremos isso ou aquilo, sabedoria está em dizer, se Deus quiser faremos isso ou aquilo... então nós estamos aqui pendurados na misericórdia de Deus... e nessa misericórdia a gente vai sendo renovado... vai sendo inspirado pelo Senhor... muito bom mesmo... que grande privilégio... forte abraço para todos aí... e... então... recebemos notícia... né do nosso irmão ontem, eu não tive mais notícias atualizadas, mas até ontem, quando a gente estava lá orando, e a irmã que entrou em contato conosco, que pediu oração, o nome dela aqui na, no Instagram é meu AP acho que 101, coisa assim, a gente orou pelo filho dela, e tivemos boas notícias logo depois que terminamos aí a nossa conversa ontem. Muito bom, grande privilégio mesmo, uma honra, a gente poder se assentar ao redor dessa mesa... e em comunhão... em unidade... na unção do Espírito Santo... a gente ser edificado... É, mutuamente... graças a Deus... muita honra mesmo... É, a gente poder orar... agradecer... meditar... aprender... então... É uma grande alegria e a gente está meditando o Salmo 23, né? então nós estamos aqui meditando o Salmo 23, começamos ontem, vamos até sexta-feira, aqui na nossa viração do dia, às 18 horas, aproveitando esse tempo para meditar, aprender, sermos iluminados, é, sermos instruídos para a gente conseguir atravessar tempos de desafio, de adversidade. Inclusive, o Salmo 23 é bem isso, né? Porque nós vamos ver aí, vamos passar por esse. O que, que tem que ficar claro na nossa vida? O que, que tem que ficar patente no nosso entendimento, a nossa convicção, para que a gente possa fazer essa travessia dos tempos de obscuridade? O Salmo 23 é bem isso, né? Vamos atravessar um vale. Como é que a gente atravessa esse vale? É, tendo o nosso coração mesmo transformado nosso entendimento transformado... amém? Vamos ter uma palavra de oração... e vamos pedir que Deus mesmo assim... nos oriente... e vamos... colocar nosso coração na presença do Senhor... e, e em santa submissão... nos colocarmos aqui diante da palavra... para que Ele nos instrua... Pai, muito obrigado... obrigado mesmo assim... pelo Teu amor... Tua bondade... Tua misericórdia renovada... obrigado... porque no Senhor a gente pode ó oh Deus, ser levado a pensamentos que são mais altos que os nossos pensamentos... e a andar em caminhos que são mais altos que os nossos caminhos... os caminhos do Senhor... os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos... e é isso que nós queremos... tua palavra promete que no Senhor... nós vamos viver... vamos experimentar... vamos desfrutar... daquilo que vai muito além... do que nós podemos pedir ou pensar... às vezes a gente... É, pensa tanto e, e acha que de tanto pensar a gente vai saber pedir, e na verdade tudo que a gente precisa é te conhecer e prosseguir em te conhecer, ó oh Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então vamos lá, <risos> vamos ler o nosso texto aqui. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta, nada me faltará. Ele me faz deitar em passos verdejantes. Ele me faz repousar em passos verdes. E Ele me conduz ao lado das águas serenas. Amém? Ele restaura minha alma... Me guia... Ele me faz andar no caminho da justiça por amor do Seu nome. Sim... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Há um outro texto que diz, né? Mesmo eu andando no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Graças a Deus. Amados, o que a gente começou a compartilhar ontem, em nome de Jesus, a gente vai conseguir concluir isso até sexta-feira, se Deus quiser. E o que a gente começou a compartilhar, e para que a gente possa discernir isso, bem, nós vamos ter que repetir, insistir aqui e meditar sobre isso a primeira coisa que é, é o Salmo 23 a gente poderia dizer o seguinte que esse Salmo ele, ele é uma declaração e essa declaração ela tem um caráter absoluto definido absoluto que é o Senhor é meu pastor de nada terei falta ponto esse é o Salmo esse Salmo ele tem começo, meio e fim nessa declaração o princípio de tudo é... o Senhor... o Senhorio de Cristo me pastoreia... de modo que eu me tornarei uma pessoa completa... esse é o Salmo... o Salmo é o seguinte... se a minha vida... tem raiz... se a minha vida... o princípio dela... o fundamento... da minha vida... é a vontade... é o Senhorio é a intenção de Deus... aquilo que Deus estabeleceu nos lugares eternos para a minha vida... então se a minha vida está de acordo... se a minha vida... ela traduz essa disposição de submissão... se eu estou entregue à condução de Deus... então se... não é... não é... é, é não é pensar na figura do pastor... como apenas aquele é, guardião... Bem feitor. às vezes a gente tem essa tendência de olhar para a figura do pastor e não entender o, o aspecto do senhorio do seu pastorado. Então a gente gosta da figura assim meio bucólica, meio romântica, meio fantasiosa, né? do pastor assim, é, do pastor cândido, e é isso mesmo, mas... Ele começa dizendo o seguinte: esse pastor é o Senhor, ele não é um Senhor, ele não é meu Senhor, o Senhor é meu pastor, não é o pastor, é meu Senhor, amém amado. É, é, não, é, não é, é essa figura construída, idealizada nossa de pastorado que... então tipo assim, ele sendo um, o pastor que eu quero que ele seja ele é meu senhor, não o senhor, artigo singular definido o senhor, o soberano a vontade soberana de Deus me pastoreia glória a Deus, é isso que eu preciso entender então se eu quero ter uma vida plena se eu quero ter uma vida plena, se eu quero, se eu quero entender que a minha vida vai alcançar o seu propósito pleno, o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo vai pastorear minha vida. Glória a Deus. E às vezes a gente está entendendo isso numa ordem invertida. Eu vou explicar isso melhor. Quando declararam o nascimento de Jesus, quando os anjos declaram o nascimento de Jesus, ele diz assim: é nascido o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então a salvação está no Senhorio de Cristo. Então Ele não é salvador para depois se tornar o Senhor, é porque Ele é o Senhor que eu posso experimentar a salvação. Amém? Então, é, um, é um, a salvação, a plenitude do processo está no senhorio de Deus e de Cristo na nossa vida. E às vezes eu quero experimentar. É, só um minutinho, que me fechar a porta aqui. Beijinho, fecha a porta aqui para mim. Ó. E pronto. Então, às vezes eu quero, eu quero desfrutar a salvação e quem sabe, talvez. É experimentar ou viver o senhorio. Não, então não é uma alternativa, não é uma. Eu não tenho essa opção. É o senhorio de Deus que me salva. Então o senhorio de Deus me pastoreia. Amém? Glória a Deus. Então não celebre o pastor sem antes celebrar o Senhor e celebre o fato de que o Senhorio vai pastorear nossa vida... de modo que ela seja plena... então se o Senhor é o meu pastor... eu serei uma pessoa plena... para que eu não queira que ele seja o meu pastor... só naquilo que me interessa... em nome de Cristo Jesus... amém? então a gente compartilhou sobre isso ontem... então isso é uma declaração absoluta... o Senhor é o nosso pastor e isso nos tornará plenos, então é um processo de aperfeiçoamento, ele nos aperfeiçoará, ele nos conduzirá, então o Salmo 23 não é o Salmo de celebração de um benefício, é o testemunho de uma caminhada, de um processo, então o Salmo 23 testemunha um processo, o processo de uma transformação, uma transformação de consciência, em que o seu rio de Deus vai nos pastoreando, até que nós cheguemos a um estado de plenitude... Paulo fala sobre isso... tudo que Deus operou... e os dons que Ele nos concedeu... é para que todos, pelo exercício do ministério... cheguemos à estatura de varão perfeito... então nós vamos alcançar... essa condição de plenitude... o Senhor é nosso pastor... e nós vamos nos tornar pessoas plenas... e aí ele começa então a dizer que essa caminhada... o princípio dessa caminhada... A, a, a relação mais basal que eu vou ter com Deus, mais elementar no sentido, não é elementar no sentido de de, de, de é, mínima, mas é no sentido de profunda, então a, a, o conhecimento mais profundo mais principal no sentido de inicial, é que eu possa olhar minha vida, uma vez que o Senhor que Senhor? O oh, não é um Senhor, Ele é Senhor de tudo e de todos, É o Senhor dos processos, É o Senhor dos acertos, dos erros, É o Senhor dos anjos e dos demônios, É o Senhor de todas as coisas. É isso que curou o Jó. O Jó, ah, pai, Deus falou assim: Jó, eu sou o Senhor e agora eu vou pastorear você... vou te conduzir... num caminho de te tornar uma pessoa plena... porque você era é uma pessoa feliz... presta atenção... Deus falou assim para Jó... você é uma pessoa feliz e incompleta... então você é uma pessoa satisfeita... e não completa... tanto que o próprio Jó declarou isso... e falou assim... eu te conhecia de ouvir falar... mas agora meus olhos te veem... tá vendo... então Deus pastoreou o Jó... para que ele se tornasse uma pessoa completa... agora... presta atenção... agora o Jó está com a saúde debilitada, os filhos estão mortos, a empresa dele está quebrada e não falta nada para o Jó. Amém? Porque agora o Jó é uma pessoa que Completa. Uma pessoa completa é aquela para quem não falta coisa alguma. Porque agora ela tem um entendimento, ela tem um discernimento, ela está plena e revelação. E aí, essa revelação começa pelo seguinte fato, suprimento na sua vida tem que ser alguma coisa que te descansa e não que te perturba. Sendo o Senhor o nosso pastor, então a primeira coisa que você vai entender é que quando você pensar no suprimento da sua vida, isso tem que produzir você descanso e não ansiedade. Amém? Descanse... pelo amor de Deus... isso é a mesma coisa de uma criança que acha... que, que ela é que tem que dizer para a mãe... Que, que tem que preparar o argumento... só se a mãe dela for não for o Senhor. Então se uma pessoa é filha aí de um, de um, de um pedaço de carne... aí ela realmente tem que ficar ansiosa... Então se o que pariu você foi um pedaço de carne... então a sua ansiedade procede. Mas se o Senhor é o seu pastor... então toda vez que você pensar na provisão da sua vida... você pensa em descanso. Eu, eu lembrei de uma coisa aqui agora... que é engraçada... e eu, eu acho que essa é uma hora boa de contar isso. O, uma vez é, um amigo muito querido chamou a gente para ir passar uns dias no rancho dele... É, na beira lá de do, do, do uma cachoeira... até agora eu esqueci o nome da cachoeira... isso faz tanto tempo... mas é aqui no Mato Grosso aqui um lugar que era muito famoso... um lugar bom de pegar dourado e tal... e ele muito querido... ele estava assim, fazendo de tudo para agradar a gente... aí nós fomos na caminhonete dele... cabine dupla... eu estava sentado na frente... aquelas caminhonetes que naquela época... Né, podia aqueles banco inteirinhos na frente... banco inteirinhos atrás... e aí estava sentado... eu o Paulo Neto no meio... ele... o Paulo Neto no meio... e, e eu... e atrás estava um amigo nosso muito querido... já está com o senhor, o senhor Genésio, meu pai... e tinha mais alguém né, na cabine da buleia da caminhonete. E aí nós fomos pela estrada... e eu, eu assim... foi ficando meio tarde... Chapada dos Guimarães... é isso mesmo... Ei, Tiago até é o um cara... <risos> e é isso mesmo... foi lá na Chapada dos Guimarães... E, e aí a gente foi lá para aquele lugar... lá... estava lá... e aí o... o, o... eu assim... Eu, querendo distrair um pouco... Né? porque o pessoal foi ficando assim meio nervoso da, da, da conversa... da, da viagem demorando... Né? aí eu falei assim... falei... Ei, gente... já pensou hein a gente chegar lá na fazenda... aquele fogão de lenha... com aquelas panelas de ferro... tudo colocado em cima do fogão de lenha... aí você abre assim uma panela... E levanta aquela tampa de ferro... sai aquele vapor assim... aquele arroz branquinho... refogado no alho na cebola... sobe aquele vapor assim... a tampa da panela... tudo... Né, com aquele vapor... e fui desenhando a cena. E todo mundo riu... brincou e tal... a gente falou de um frango, não sei o que e tal... beleza... quando a gente chegou lá na fazenda... já meia tarde assim... o cara pegou... e, e mandou a gente para os quartos... tomar um banho... preparar e tal... e a gente foi lá se preparar quando a gente chegou na cozinha... ele, ele falou assim... Paulo Júnior, eu faço questão... de você ser o primeiro... e aí ele me levou para... todo mundo assim... volta e me levou para dentro do fogão de lenha... e a gente fez a cena... que eu tinha falado na caminhonete... aí eu levantei a tampa... e, a, e aquilo estava lá do jeitinho que a gente falou... e o Paulo Neto ficou olhando aquilo... eu nem imaginei que ele estava sendo assim... beleza no dia seguinte a gente tava pescando lá na beira do rio... lá e tal... pegando peixe lá... e foi dando a hora de almoço... e o cara lá de novo... não tá fazendo... aí foi dando perto da hora do almoço... e o Paulo Neto do meu lado assim... eu falei assim... já pensou a gente chegar lá agora... e tal... e desenhei uma cena... o cara calado foi embora... e quando nós chegamos para almoçar... do jeitinho que a gente tinha conversado na beira do rio... ele preparou aquilo lá e tava lá daquele jeito... e e o, e o Paulo Neto dando aquilo. Quando foi à tarde, a gente estava lá, no Rio de novo pescando, foi mais ou menos às 5 horas, o Paulo Neto virou para mim e falou assim, pai, o que, que nós vamos jantar hoje? Eu falei assim, não, meu filho, não estou nem pensação Ele falou, não, porque o senhor acertou todas até agora. O <risos> senhor acertou todas até agora. E isso marcou minha vida, né, assim, eu acho que essa alegria, de esse descanso, de saber que o Senhor de todas as coisas... é que está pastoreando a gente. Então quando a gente... pensar... na provisão... a gente tem que pensar nisso como quem descansa... e não como quem está perturbado. O Senhor... é o nosso pastor... é aqui que começa a nossa caminhada... como é que nós estamos lidando com as coisas mais básicas da nossa vida... porque se você não está lidando com descanso e refrigério... com as coisas mais básicas da vida... para onde foi sua criatividade? Para onde foi? Onde é que você está escravizando a sua imaginação? Naquele lugar eu estava sendo cuidado por alguém que ama... então, então eu podia usar a minha imaginação e alguém que nos ama profundamente... materializou isso. Mas aquilo não era fruto da minha ansiedade... aquilo não era fruto da minha intoxicação... então ele fala assim... ele, o Senhor... ele, ele, me, ele me conduz... ele me leva... a um processo de plenitude... que começa... pelo fato de que eu lido... com as coisas mais básicas da minha vida com descanso... com repouso... ele diz aqui... como quem repousa... e, e de forma serena... refrigério... ele... leva para ajudar as águas tranquilas... refrigera minha alma... ele me leva a águas de serenidade... aprenda... a ser conduzido pelos processos de Deus... que começam... com repouso com paz... com serenidade... o reino de Deus... é... paz... justiça... e alegria... então... Isso, o reino de Deus tem que começar com paz... no nosso coração... e não com perturbação... faça quietar sua alma... dentro de você... amém... e aí ele segue... que agora a gente vai seguir... e ele diz assim... ele refrigera minha alma e me faz andar, me guia pelo caminho da justiça por amor do seu nome então presta atenção, Tá vendo como é que o Salmo 23 é uma trajetória porque assim que ele, ele, ele faz descansar assim que ele que ele, 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 ele acalma o nosso entendimento pela revelação da sua fidelidade, do seu amor, do seu misericórdia agora ele vai nos forçar a andar então, eu preciso também entender que... É, por mais que é, isso, isso é o meu entendimento de, de sossego, de, de é, tranquilidade... mas também não é um lugar agora de, de, de ficar é, é, restrito a isso. Não, eu não vou fazer disso também é, o meu objetivo de vida então ele, ele acalma... Ele, ele faz sossegar... e ele nos põe para andar... Eu, é, eu aprendi uma coisa muito interessante... com relação ao, ao, ao Pentecoste... é que Deus... Jesus orientou os seus discípulos... que antes de sair fazendo qualquer coisa... eles tinham que primeiro é, ficar... ele disse assim... não façam nada... até que o Espírito Santo... revele a vocês o que fazer... Muitas pessoas não estão não sendo aperfeiçoadas por Deus... porque elas começam a fazer as coisas... para depois pedir a ajuda do Espírito Santo. Em vez de fazer sossegar a sua alma... acalmar... lembra o que, que Deus fez com Elias? Elias ele achou que a coisa era de um jeito... não era... se desapontou... entrou em depressão... o que, que Deus fez com ele? Primeiro acalmou... deixou Elias dormir... alimentou... proveu... e aí ele forçou Elias a andar... Então, às vezes a gente está invertendo isso, a gente está começando com a agitação para quem pretende a calma. Deixa Deus me o seu coração. Tem gente trabalhando demais para ficar sossegado no fim da vida. Eu aprendi a sossegar em Deus para trabalhar até o fim da minha vida. Eu não quero sossego no fim da minha vida, eu quero trabalho. Eu não trabalhei para depois ficar à toa eu sosseguei a minha alma... aprendi com Deus como é que ia trabalhar... para eu poder trabalhar a vida toda... para que até quando eu fosse velho... eu pudesse produzir fruto. Tem gente que está correndo demais... para ter sossego depois... em vez de ter sossego antes... para poder trabalhar bastante. Então essa é a situação invertida de Maria e Marta... quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria... a ordem estava invertida na vida de Marta... porque Marta trabalhava muito para ter sossego depois... E Maria aprendeu a sossegar primeiro para poder trabalhar bastante. E foi assim que aconteceu. Quando o Pentecoste veio, os discípulos não estavam agitados num culto animado, não. Eles estavam todos assentados. A gente desenvolveu uma mania meio esquisita. Hoje a gente, qualquer culto que começa, manda o povo ficar em pé. Vamos ficar em pé. É engraçado, né? Pode ser que eu esteja errado. Mas lá no Pentecoste não começou com o povo em pé para depois sentar começou com o povo sentado... para depois ficar em pé... e andar... e cumprir o propósito... quando o Espírito Santo veio... o povo estava sentado... Jesus falou... ó... Oh, Marta... você está aí agitada... preocupada demais... preocupada com o quê? intoxicada... a relação dela com a, com a vida no seu modo mais básico estava tá intoxicada, então às vezes a sua relação com a vida na sua forma mais elementar está intoxicada, então todo o seu trabalho está comprometido mas se você tiver uma relação saudável com Deus então a sua atividade será produtiva então Jesus falou para Marta Marta, você está ocupada demais Maria está aqui sentada e ela escolheu a melhor parte e isso não vai ser tirado dela não então aprenda a ter com Deus uma relação que te, que te acalma, que te tranquiliza, que te é, faz sossegar, eu fiz calar a minha alma em mim, tem gente que já entra falando, pedindo, dando ordem para Deus, por quê? Porque tá atrasado, porque começou o serviço primeiro para depois ter descanso, em vez de começar no descanso, e... amém? Então assim... É, é isso que Deus está falando para nós... que Ele, Ele é Senhor... e aí uma vez que Ele provisionou... Ele agora vai forçar a andar... então Deus... entendo o seguinte... a bênção não está no fim... Deus nos abençoou para poder andar... Deus não mandou andar para ser abençoado... Deus nos abençoa... nos supre... nos fortalece... agora Ele força a andar e ele força a andar um caminho de quê? de justiça porque veja o seguinte quando você tem uma vida agitada pensando o que, que você vai conquistar no fim você tem um caminho de juízo porque você está se esforçando para no fim possuir o que você merece mas quando você tem uma calma uma serenidade o um descanso de ser abençoado então você entendeu que Deus te abençoou para um propósito Deus não te deu o propósito de ser abençoado, vou repetir devagar, Deus te abençoou para um propósito, mas não te deu o propósito de ser abençoado, então, ser abençoado não é um propósito, toda benção tem um propósito, mas não existe propósito em ser abençoado, vou repetir bem devagar, toda benção tem um propósito, mas não existe propósito em ser abençoado, existe propósito de abençoar, com a mesma benção que foi abençoada. Então Deus nos abençoou para que eu possa cumprir o propósito de, ser abenço... de abençoar. Deus nos abençoou para que eu possa cumprir o propósito de abençoar. Então o propósito é que eu me torne uma benção. Foi isso que Deus fez. Deus abençoou Abraão e disse, está vendo Abraão, eu te abençoei. E agora você será abençoador de todas as famílias da terra então não existe propósito em ser abençoado, existe propósito em ser abençoador, e porque existe um propósito de ser abençoador, Deus já nos abençoou, e aí quando Ele nos abençoa, Ele nos força a andar, por um caminho que vai me tornar uma pessoa justa, é um caminho de justiça, então é um caminho que vai me ajustar, então essa trajetória é para que agora eu seja ajustado, para que no processo de Deus... sendo ajustado por Deus... me tornando uma pessoa justa... eu seja uma pessoa completa. Para que no fim da minha vida... eu possa ter entregue tudo... o que eu tenho para entregar. E que eu não termine a vida... fora do significado... tendo tudo o que eu queria ter... e que eu achava que me faltava. Então o sucesso na vida... não é ter tudo o que você achava que te faltava mas o sucesso na vida é você ter certeza que você entregou tudo o que você tinha para entregar. Oh meu Deus! O que é uma pessoa completa, mano? É aquela pessoa que no fim da sua vida não tem que lidar com as suas carências, porque ela está completando a sua carreira, entregando tudo que ela tinha para entregar. Isso é um caminho. Um caminho que nos ajusta. Então, assim como Deus nos abençoa para que a gente tenha uma vida calma, e tranquila, não quer dizer que você não vai ter uma vida difícil não, ela é... tem logo, mas você não tem a vida você sabe mas aquilo que é a vida na sua essência ele já nos abençoa e aí uma vez que eu tenho essa consciência agora ele me força, aí ele vai forçar você, então eu tenho que entender que o meu movimento não deixa Deus ministrar o nosso coração o meu movimento não está sendo gerado pela minha necessidade, o meu movimento está sendo gerado pela minha gratidão, pela minha convicção, então eu estou aqui abençoado, e agora eu vou ser forçado a transmitir, a comunicar, a entregar, a me tornar uma expressão madura e completa de um abençoador, e não uma versão infeliz e mal acabada... de um religioso que faz tudo para ser abençoado. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então, Ele vai forçar eu e você... a andar um caminho que vai nos ajustar. A fé... a fé é para transformar a gente num justo, o justo viverá da fé, então a fé é para me ajustar, para que nesse, nessa caminhada com Deus, eu vá me tornando uma pessoa tão bem resolvida, que eu não tenha dificuldade alguma, de entregar tudo o que eu tenho para entregar, e não me sentir possuidor, controlador, dominador de qualquer coisa, e tornei uma pessoa completa, completei... minha carreira... sou uma pessoa plena... Glória a Deus... em nome de Cristo Jesus... benço irmãos... que alegria poder estar aqui com vocês... compartilhar isso... repartir... em família... irmãos queridos... sentados ao redor dessa mesa... que haja mesmo essa cura na nossa vida... que a gente possa desencanar... dessa coisa assim... medíocre... mesquinha... contaminada carbonizada... cheia de gás carbônico... assim uma coisa virada para dentro... em nome de Cristo Jesus... quero profetizar mesmo na sua vida... repouso... uma mente... que repousa na fidelidade de Deus... um coração... em paz... com o Senhorio... para que Ele possa nos tomar pela mão... nos forçar nos impelir... isso não é uma força de fora... é a força de um pai... é a força do pastor... é a força do amigo... levando a gente... para o nosso destino... coisa linda... Mano. coisa tremenda... Não é, você, não é você alcançar uma meta... é você cumprir um destino... em nome de Cristo Jesus... amém vamos ter uma palavra de oração... vamos agradecer a Deus... por esse tempo aqui em família... por essa mesa que Ele nos oferece... graças a Deus... Pai, muito obrigado... obrigado mesmo... que alegria... a gente poder sentar aqui aos Teus pés... fazer sossegar a nossa alma... o Senhor quer que a gente... primeiro senta... para depois correr... tem muita gente correndo... pensando que e sufoco perturbação, ansiedade confusão de mente oh, Deus alinha o nosso pensamento para que o nosso coração seja tomado de certeza e convicção e assim nós possamos correr a carreira que nos está destinada proposta em nome de Cristo Jesus o Senhor amém e amém há uma corrida para ser corrida mas é uma corrida com propósito, não corra a corrida de quem está fugindo, não corra a corrida de quem está perseguindo, mas corra a corrida de quem está indo em direção ao seu destino, amém? Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Seu Filho, a comunhão do Espírito Santo, o Senhorio do nosso amado Pai, seja sobre todos hoje, em todo tempo, em todo lugar. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de novo compartilhando às 18 horas essa mesa, esse tempo aí de viração do dia, tá bom? Até lá. Forte abraço.